0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kür und es soll heute mal um das Thema Krankheiten und Diagnostik gehen. Und zwar Diagnostik jetzt nicht im Sinne von Fieber messen und abhören, das ist auch sehr, sehr wichtig, natürlich. Und das ist ja auch so das Erste, was in der Regel gemacht wird, wenn ein Tier krank ist, sondern es soll mal so ein bisschen um Erregernachweise gehen, was macht wann Sinn und äh, ja, was, was kann man überhaupt wo, wie, wann nachweisen? <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich wollte das eigentlich in einer Folge abhandeln, habe aber gemerkt, dass es doch relativ viel vielleicht für eine Folge ist. Von daher wollte ich es jetzt mal aufteilen in Kühe und Kälber und würde heute mal bei den Kälbern anfangen. Ähm, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen, wo sicherlich am häufigsten Diagnostik gemacht wird, ähm, das sind sicherlich Durchfallerkrankungen und Lungenentzündungen. Das sind ja so die typischen Kinderkrankheiten neben Nabelentzündung. Bei Nabelentzündung mh, wird meiner Erfahrung nach eher relativ wenig Diagnostik gemacht. Das sind halt äh, Eitererreger, Hautkeime, Umgebungskeime, die da die Infektion verursachen. Ähm, da wird in der Regel wenig Diagnostik gemacht, sondern die Diagnostik konzentriert sich, wie gesagt, hauptsächlich, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich auf ähm, ja, wie gesagt Durchfallerkrankungen und Lungenentzündung. Und ähm, was kann man überhaupt an Erregern nachweisen? Eigentlich so gut wie alles. Also Viren, Bakterien sind ja so die ganz klassischen. Parasiten kann man natürlich nachweisen, äh, auch ganz klassisch. Und dann natürlich auch so ein bisschen exotischere Sachen ähm, wie äh, Hefen, wie Pilze. Also Pilze und Hefen. Gut, Hefen sind Pilze. Also wie Pilze, wie Algen. Ähm, ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Also eigentlich kann man so gut wie alles nachweisen. Und es gibt eben verschiedene Testverfahren. Also man kann indirekte Nachweise machen, indem man zum Beispiel äh, Antikörper bestimmt, ähm, die einem quasi im Blut zum Beispiel äh, anzeigen, dass ein Tier schon mal Kontakt mit ähm, diesem Erreger gehabt hat, gegen die sich diese Antikörper richten, gegen den sich diese Antikörper richten, so. Ähm, das ähm, gibt mir... Ja, wie gesagt, einfach nur eine Auskunft, dass dieser Erreger irgendwann mal im Tier war, ähm, aber keinen so richtigen zeitlichen Ablauf. Man kann so ein bisschen, es gibt für manche Antikörper auch äh, so ein bisschen, ja, Erfahrung, was Halbwertszeiten angeht, ne? wie lange die im Körper verbleiben, wie lange so eine Immunität bestehen bleibt, daran kann man es so ein bisschen an den sogenannten Antikörper-Titern, also an Hö anhand der Höhe des, der Konzentration der Antikörper kann man es ähm, eventuell ein bisschen abschätzen, aber ähm, ja, jetzt nicht so genau dran festmachen, oder man kann eben direkten Erregernachweis machen über ähm, ein Anzuchtverfahren, zum Beispiel über ein Verme äh, Vermehrungsverfahren eben, und dann kann man verschiedene Stoffwechselvorgänge nachweisen, die dann über so einen Entscheidungsbaum, ne, also reagiert. Der Erreger, den ich da habe, auf diese Reagenz, ja, nein, weiß nicht, wird der blau, wird der rot, ne, dann gehe ich in die Richtung, dann mache ich den nächsten äh, Test, wird die Flüssigkeit, die Testflüssigkeit dann gelb oder bleibt die farblos, dann ne, gehe ich zum nächsten und so weiter. Jetzt mal ganz äh, vereinfacht dargestellt, äh, gibt es dann so Entscheidungsbäume und Diagnostikbäume, an denen man sich langhangeln kann, wird vor allem viel für Bakterien genutzt, <lacht> äh, wenn die angezüchtet werden. Die werden viel über ihre, ähm, ja, über ihre Reaktion auf bestimmte Substanzen bzw. ihre Stoffwechselleistungen ähm, bestimmt. Kann man das sehr, sehr genau auch bestimmen tatsächlich. Äh, ist natürlich etwas äh, aufwendiger, sag ich mal. Man kann aber zum Beispiel auch ein PCR-Verfahren machen, also indem man die Erreger-DNA nachweist. Das geht natürlich für Viren und Bakterien, das geht auch für Parasiten zum Beispiel. Parasiten werden auch häufig mikroskopisch nachgewiesen, dann nicht die Parasiten selber häufig, manchmal auch, je nach Parasit, ja, sondern häufig irgendwelche Eier- oder Larvenstadien, die dann nachgewiesen werden, wo man dann anhand von Zählungen äh, feststellen kann, wie stark der Befall ist, ähm, ja, und alle solche Sachen, es gibt auch bei dem, selbst bei den PCRs, gibt es qualitative und quantitative PCR. So also eine qualitative PCR sagt mir nur, dass Erreger-DNA vorhanden ist. Ich kann aber auch eine quantitative PCR machen, dass ich eben sogar ähm, feststellen kann, wie viel Erreger vorhanden ist, auch da, wie stark der Befall ist. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, ähm, Krankheiten nachzuweisen. Und jetzt wollen wir mal gucken, was denn wann überhaupt Sinn macht. Mhm. Bei den Durchfallerregern, ich fange mal beim Durchfall an, ähm um Wann mache ich überhaupt eine Diagnostik? Ich mache nicht bei jedem Durchfallkalb eine Diagnostik. Das ist schon so. Also ne, die Diagnostik geht so weit, dass ich das Kalb abhöre, schaue, ob äh, irgendwie im Darm, am Darm was aufgebläht ist, irgendwo am Bauch was extrem schmerzhaft ist, irgendwo Flüssigkeit ist, wo sie nicht hingehört, zum Beispiel ob der Pansen voll mit Flüssigkeit steht oder was auch bei den Kälbern mal vorkommen kann, ob der Labmagen verlagert ist, auch das gibt es bei den Kälbern. Ne, sowas untersuche ich natürlich, also ich höre das Kalb ab. <lacht> Entschuldigung. Ich höre das Kalb ab, ähm, versuche auch einen Kotabsatz zu provozieren, um mal zu gucken, wie der Kot aussieht, wie flüssig der Kot ist, um dann auch abschätzen zu können, wie viel Flüssigkeit kann das Kalb schon verloren haben. Ne, sowas mache ich dann im, im Falle einer Durchfallerkrankung bei einem einzelnen Kalb und äh, entscheide mich danach dann eben, wie die Behandlung bei dem Kalb aussieht. Ähm Ab und zu mache ich auch bei den Einzelkälbern schon eine weitere Diagnostik. Also meine erste Anlaufstelle für einen Erregernachweis ist tatsächlich immer ähm, der Schnelltest. Ich habe einen Schnelltest im Auto, der fünf, die fünf häufigsten ähm, Erreger nachweisen kann. Das sind äh, Kryptosporidien, Rotaviren, Coronaviren, äh, E. coli-Bakterien, da auch nur bestimmte und Clostridium perfringens, das sind so die fünf üblichen Verdächtigen bei den jungen Kälbern. Zumindest klar, bei den älteren können auch Makoxidien noch dazukommen. Ähm, da ist aber auch die Symptomatik relativ typisch und auch vom Alter her kann man das meistens ganz gut so zuordnen. Ähm, Genau, aber ansonsten nehme ich ganz gerne einfach meinen Schnelltest. Da weiß ich in fünf Minuten, ob einer dieser Erreger vorhanden ist, oder nicht. Natürlich, wie alle Testverfahren, ist auch dieser Test nicht hundertprozentig, aber schon sehr genau. Also ich habe auch schon den Test durchgeführt und wir haben danach noch zur Sicherheit eine Kotprobe ins Labor geschickt. Die Ergebnisse waren komplett identisch. Wie gesagt, ist kein, hundertprozentig, kein hundertprozentiger Test, gerade wenn der Test negativ ist, ist das nie ein Beweis, dass der Erreger nicht doch vorhanden sein kann. Es werden auch nicht immer alle Erreger kontinuierlich ausgeschieden vom Kalb. Ne, manchmal sind die Erreger zwar ursächlich des Ganzen, sind aber vielleicht schon gar nicht mehr in dem Maße vorhanden, dass sie nachgewiesen werden können. Aber die Darmschäden sind halt noch da und das Kalb hat immer noch Durchfall. Also ne, so, es ist es ist kein Beweis, aber ich finde es ganz hilfreich. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel im Schnelltest einen Nachweis von einem Rotavirus habe, ja gut, dann bräuchte ich das Kalb zum Beispiel nicht unbedingt antibiotisch behandeln. Das würde ja nur Sinn machen, wenn ich ein E. coli oder, ähm, oder ein Clostridium zum Beispiel drin habe. Also das ist zumindest mal eine Entscheidung über, welches Medikament macht Sinn. Äh, da kann das schon mal helfen. Und ähm, auch wenn ich... Bestandsweise Probleme mit Durchfall habe, mache ich als erstes ganz gerne diesen Schnelltest, um einfach mal einen Überblick zu haben und um auch kurzfristig schon was machen zu können, um kurzfristig auch schon irgendwie sinnvoll behandeln zu können, vielleicht schon die ersten Vorbeugemaßnahmen einleiten zu können, ähnliches ist meine allererste Wahl immer dieser Schnelltest. <lacht> wenn in dem Schnelltest entweder nichts rauskommt, auch bei mehreren Kälbern vielleicht nicht, wenn was rauskommt, was, wo ich irgendwie sage, irgendwie passt mir das mit den Symptomen nicht so richtig oder weiß nicht, oder das Medikament, was dann helfen müsste, schlägt nicht an oder wie auch immer, ne, kann ja auch mal alles sein. Äh, oder man hat mal ganz schwerwiegende Verläufe oder ganz untypische Verläufe, man hat unheimlich, viel, ja gut, unheimlich viele hat man beim Bestandsproblem, ja. Na, also wenn irgendwas so ein bisschen außer der Reihe ist, sag ich mal, dann, ähm, oder wir einfach auch mit Behandlung und Vorbeuge nicht weiterkommen, dann natürlich, um Gottes Willen, dann nehme ich eine Kotprobe und schicke die ins Labor. Ähm, da wird dann, da gibt es verschiedene kommerzielle Labore, die sowas anbieten. Auch die äh, Labore an den Unikliniken, ähm, also an den äh, nur Uni Gießen, Leipzig, Hannover, München, Berlin. So, ich wollte gerade sagen, eine fehlt. <lacht> äh, die bieten sowas auch häufig an, die Bakteriologie zum Beispiel. Oder, aber da hat man häufig das Problem, dass sie. Oder, naja, es kommt so ein bisschen auf die Uni an. Ähm, manche Unis, da schickt man es tatsächlich zu der Klinik von der entsprechenden Tierart. Aber es gibt zum Beispiel auch Unis, ähm, wo man es dann zum Beispiel, wo man dann zum Beispiel eine Probe an die Bakteriologie, eine an die Virologie, eine an die Parasitologie schicken müsste. Das ist dann wieder, ja, ob das dann viel Sinn macht, weiß ich nicht. Also, aber wie gesagt, es gibt auch kommerzielle Labore, wo man sowas hinschicken kann. Die haben dann so ein, ähm, weiß nicht, Durchfallprofil-Kalb zum Beispiel, wo dann so die häufigsten Erreger mit drin sind. Äh, aber auch vielleicht nochmal so ein paar. Hinaus, also nicht nur diese fünf, die ich eben gesagt habe, sondern die auch nochmal automatisch nochmal vier, fünf weitere mit untersuchen. Ne? Oder die haben dann ein Durchfallprofil, Kalb, klein und groß. Ne? Das eine ist halt ein bisschen abgespeckt, da deckt wieder nur so die üblichen Verdächtigen ab und das andere ist so ein ganz umfangreiches. Da muss man natürlich, die Diskussion hatte ich neulich mit einem Landwirt, ich verstehe auch seine Position definitiv. Ähm, da hatten wir auch zwei Durchfallfälle, die ganz seltsam verlaufen sind, wo ich auch ganz ehrlich bis heute nicht weiß, was diese Käber hatten. Die sind gestorben daran. Ähm, ich weiß nicht warum. Wir haben sie wirklich mit allem behandelt, was mir in irgendeiner Form eingefallen ist. Das hat nichts geholfen. Ähm, und äh, ja, da ging es darum, schickt man eine Probe ein oder nicht. <lacht> man muss halt, das war auch in dem Falle der Punkt, warum der Landwirt das halt nicht gerne wollte. Und ich hatte jetzt auch wenn ich jetzt wirklich ernsthaft den Verdacht darauf gehabt hätte, dann hätte ich natürlich auch darauf bestanden. In dem Fall war ich jetzt nicht der Meinung, dass, das, dass diese Gefahr ernsthaft bestand. Von daher habe ich gesagt, ist in Ordnung, dann machen wir es halt nicht. Aber da gibt es natürlich auch mal die Möglichkeit, dass was bei rauskommt, was man nicht gerne hat. Stichwort Salmonellen. Das war da in dem Fall der Knackpunkt. Ne? Da hat er, weil ich hatte eben dann gesagt, was in diesem Code-Profil alles untersucht wird. Und als ich dann Salmonellen sagte, da zuckte er schon und sagte, oh, ähm, aber wenn sowas bei rauskäme, was wäre dann? Und ich habe gesagt, ja, dann muss ich es melden. Das, also, dann führt kein Weg dran vorbei, das, ist, äh, das geht nicht anders. Ja, und das war dann das, wo er gesagt hat, na, ne, vielleicht gucken wir so lieber nochmal. Hm. Das war ihm halt nicht so recht, wie gesagt, ich persönlich war nicht der Meinung, dass es Salmonellen sind. Also, ich habe auch noch nicht viele Salmonellenfälle gesehen, muss ich auch dazu sagen. Aber die, die ich gesehen habe, die sind komplett anders verlaufen, also für mich bestand die Gefahr jetzt nicht und deshalb klar, wenn ich den begründeten Verdacht habe, es könnte das sein, dann muss ich natürlich auch testen, aber wie gesagt, in dem Fall habe ich gesagt, nee, das wäre für mich jetzt nicht typisch, nicht auszuschließen, klar, aber ich war nicht der Meinung, dass es sowas ist, aber gut. Wir kommen auch vom Thema mal wieder ab. Genau, also dann würde ich sowas, dann würde ich solche Proben immer ins Labor schicken, mal umfassend untersuchen lassen und genau, damit ich dann weiß, was Sache ist. Ähm, diese, genau, dieser Schnelltest, das kann ich vielleicht noch dazu sagen, dass der funktioniert auch über eine Antigen-Antikörperreaktion, also auf diesem Teststreifen, das ist ein kleiner, schmaler Streifen, ähm, mit Antikörpern gegen diese Erreger, ähm ja, aufgetragen quasi und dann zieht sich so Flüssigkeit durch diese Teststreifen hoch und äh, die Erreger bleiben dann sozusagen an den Antikörpern an diesem Streifen hängen und dadurch, ähm, da ist dann eine Reagenz mit dran, die dann Farbumschlag zeigt. Also da erscheint dann so ein kleiner roter Strich auf dem Teststreifen. Ähm, das funktioniert also quasi eigentlich, hm, ja, eigentlich so ähnlich wie der, wie der Hemmstofftest für die Milch zum Beispiel oder. Ja, ja, irgendwie so eigentlich. <lacht> so ähnlich ist da, da ist ja auch so ähnlich die Reaktion. Ähm, genau, also da bleiben die dann hängen und äh, sorgen für so einen Farbumschlag. Genau, so das wäre äh, erstmal so das grobe zu Durchfall. Mhm. Durchfallerreger, potenzieller Durchfallerreger oder auch Lungenentzündungserreger, ist natürlich auch BVD. Ähm, da muss man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, denke ich, wobei... Bei BVD ja mittlerweile in Deutschland eigentlich, mh, zumindest von meinem Gefühl her, ich müsste jetzt ehrlich nochmal Zahlen nachgucken, aber eigentlich nicht mehr so die Rolle spielt. Ich weiß, es werden noch Kälber deswegen eingeschläfert, aber ich glaube, die Zahl hat echt ganz stark abgenommen. Also ich habe ewig keins mehr gehabt. Also das Letzte, was ich wirklich gesehen habe, das war mal oh, 2010 in einem Praktikum, Seitdem sind noch, ich weiß nicht, wie viele Kälber eingeschläfert worden, ganz klar. Aber das war echt das Letzte, was ich persönlich mitgekriegt habe. Also von daher, ja, gefühlt würde ich sagen, spielt nicht mehr so die riesengroße Rolle. Aber ich würde es immer mal mit im Hinterkopf haben bei so ungeklärten Geschehen. Die Kälber. haben zwar über die Ohrstanze alle ihren Status, ähm, nichtsdestotrotz, auch das ist ja nicht 100% beweisend. Also von daher, ne, also bei diesen Diagnostikdingern, äh, viele sagen dann immer, ja, aber da muss doch irgendwas bei rauskommen. Oder ja, da ist doch jetzt aber das und das rausgekommen, wieso klappt es denn nicht? Weil einfach diese Tests leider, oder was heißt leider, die sind extrem gut, die sind extrem genau. Aber an die 100 Prozent, also 100 Prozent schafft einfach kein Testsystem, ist einfach so. Muss man manchmal leider mit leben. Da muss man manchmal muss man noch einen Test machen ähm, und auf einmal hat man was. Wie gesagt, es werden nicht alle Erreger zu jeder Zeit ausgeschieden. Da sind doch ein paar Variablen, sage ich mal, drin, die eben dafür sorgen können, dass manchmal ein falsches Testergebnis vorliegt. Ein falsch positives, ein falsch negatives, kommt alles vor. Nicht oft zum Glück, also in der Regel verlasse ich mich persönlich sehr auf diese Testergebnisse und fahre da auch sehr gut mit. Also sie sind schon verlässlich, aber wie gesagt, es kann auch immer in Einzelfällen mal sein, dass es nicht ganz 100% stimmt. Gut, aber mal weiter. Ähm... Dann, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach genau, Atemwegserkrankungen können wir mal weitermachen. <lacht> so bei den Atemwegserkrankungen ist es ein bisschen komplizierter. Jetzt beim Durchfall ist klar, da kommt äh, hinten Durchfall raus, den kann man sammeln und untersuchen möglichst frisch natürlich, nicht aus dem Einstreuung, wo sammeln, dann ist schon wieder alles mögliche andere dran, sondern möglichst direkt frisch aus dem Popo. Ähm, entweder mal die Hand runterhalten, wenn gerade was kommt oder was ich auch gerne mache, ich probel wirklich mal mit dem Zeigefinger vorsichtig natürlich äh, hinten im After so ein bisschen, ne, steck den Finger da rein und bewege den mal so ein bisschen und häufig fangen die Kälber dann von selber sofort an zu drücken und äh, ja, drücken einem was in die Hand direkt, das ist natürlich am einfachsten. Ähm, genau, Bei den Atemwegserkrankungen ist es etwas komplizierter, da gibt es erstens viele verschiedene Möglichkeiten was nachzuweisen und äh, beziehungsweise verschiedene Möglichkeiten Proben zu nehmen. Und ähm, da ist es auch mit der Diagnostik tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also das ähm, einfachste und am wenigsten invasive, sage ich mal, wäre jetzt einfach ein ganz tiefer Nasentupfer. Wichtig ist wirklich, dass man einen ganz, ganz tiefen Nasentupfer nimmt. Also nicht äh, vorne an der Nasenöffnung so ein bisschen über die Schleimhaut wischt mit so einem, das ist wie so ein, sieht aus wie so ein langes Wattestäbchen, diese Tupfer. Ähm, sondern dass man wirklich die Nase gut sauber putzt, richtig auch desinfiziert vorne, dass die da alle Erreger weg sind. Es gibt mittlerweile auch zum Glück so ähm, Teststäbe, oder es, man kann das, ja auch irgendwie so eine Plastikhülle tun erstmal, dass die sauber vorne durch die ersten Zentimeter der Nase kommt, erst äh, weiter hinten dann aus dieser Hülle rauskommen, ähm, weil man muss da wirklich tief in die Nase rein. Die Käber finden das. Überhaupt nicht lustig. Wer schon mal äh, einen Corona-Test machen musste, weiß, wovon ich spreche. Macht keinen Spaß. Aber man muss halt wirklich richtig tief hinten rein, so Richtung Rachen hinten, ähm, weil eben vorne einfach die ganzen, alles, was die Atemluft so mitbringt, das sitzt ja alles direkt vorne an der Nasenschleimhaut und dann hat man zwar immer ein Ergebnis, aber man hat halt echt immer ein wildes Ergebnis, wo alles Mögliche drin ist. Und das sind halt auch nicht unbedingt dann die Kandidaten, die dann Probleme machen. Die sind vielleicht dabei, kann sein, vielleicht aber auch nicht. Deshalb immer wirklich von ganz hinten, dass man wirklich nur einen Abstrich von den äh, von den Atemwegserregern in dem Fall dann hat. Von der tiefen Atemschleimhaut. Ähm, das ist äh, gibt eine gewisse Aussagekraft die werden dann in so ein Nährmedium verbracht, werden weggeschickt und dann über Anzucht werden dann auch die Erreger direkt nachgewiesen. Sowohl Viren als auch Bakterien sind da in der Regel beteiligt. Es ist wie bei uns Menschen, in der Regel kommen zuerst oder so also häufig kommen erst die Viren ähm, und äh, schädigen schon mal vor und dann kommen die Bakterien oben drauf. Meistens. So. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass ich zwar diese tiefen Nasentupfer, die sind schon ganz gut, die sind aber auch ja nicht zwingend die, die nachher auch in der Lunge Probleme machen. Beziehungsweise in der Lunge können noch mal andere dazukommen. Andere, die man oben nachgewiesen hat, sind vielleicht in der Lunge nicht vorhanden. Ähm, deshalb ist momentan irgend, ähm, so ganz, ja, wie soll ich sagen, ist so ganz in, <lacht> hätte ich fast gesagt, äh, diese ähm, Trachealspülprobe oder sogar eine bronchoalveoläre Lavage. So, das sind jetzt ganz tolle Namen. Trachealspülprobe, die Trachea ist die Luftröhre. Und dann ergibt sich eigentlich auch schon ungefähr, was man tut. Man spült äh, eine sterile Kochsalzlösung in die Luftröhre, saugt die wieder an und ähm, bestimmt aus dieser Spülflüssigkeit dann die Erreger. Das ist eine sehr schöne Sache. Da ist man in der Luftröhre, ähm, hat da direkt die Erreger. Das ist natürlich noch tieferer Atemweg, wo man dann wirklich äh, schon näher an den Ort des Geschehens kommt. Aber man ist auch noch nicht ganz da. Also auch die in der Trachea, äh, also in der Luftröhre, müssen nicht zwingend die sein, die dann nachher auch in der Lunge zu finden sind. Dann wäre die Bronchoalveoläre Lavage das Nächste. Das ist im Prinzip jetzt ein noch komplizierterer Name für ein ganz ähnliches Prinzip, nämlich, dass man in die Bronchien und in die Alveolen die Kochsalzlösung reinspült. Da geht man halt in beiden Fällen über so ein kleines Loch in der Luftröhre, sticht man von außen, macht man, macht man rasiert man eine kleine Stelle auf der Luftröhre, ähm, betäubt das Lokal. Ähm, manchmal muss man das oder häufig muss man auch das Kalb noch ein bisschen sedieren, dass sie stillhalten, weil die finden das natürlich auch nicht so witzig. Und dann sticht man mit einer langen oder mit einer dickeren Nadel ähm, durch die Haut in die Luftröhre und über äh, und kann damit so ein, und führt dann da so einen Schlauch ein. Ähm, ja und über diesen Schlauch wird dann eben diese Spülflüssigkeit da reingespült und wieder angesaugt mit einer ganz normalen Spritze. Und das funktioniert auch sehr gut, ist gar nicht so schwierig tatsächlich. Ich habe mich da auch lange vorgescheut, weil ich dachte, um Gottes Willen, das war so eine halbe OP. Ist es gar nicht, es ist gar nicht so schwierig. Und das funktioniert auch sehr gut und man hat auch häufig einen schönen Erregernachweis. Und bei der bronchoalveolären Lavage hat man ja sogar tatsächlich direkt aus der Lunge die Erreger. Das ist natürlich super. Jetzt hat nur so eine Käberlunge den entscheidenden Nachteil, dass die, also es kann auch ein Vorteil sein, aber es ist manchmal auch echt ein Nachteil, dass die sehr stark gelappt ist, also so aus ganz vielen kleinen Lungenläppchen bestehen, die untereinander quasi keine Verbindung haben. Das hat einen Vorteil, nämlich dass Infektionen auch sehr lokal begrenzt sein können auf so ein, zwei, drei Läppchen. Hat aber auch den Nachteil, dass man natürlich keinen Einfluss darauf hat, wo diese Spülflüssigkeit hinläuft. <lacht> Wenn man Glück hat, dann läuft die in so einen infizierten Lappen. Wenn nicht, aber halt auch nicht. Und dann hat man nachher vielleicht irgendein Erregerchen drin, vielleicht auch gar keins. Ja, und hat nachher auch nichts gewonnen. Ne? Das <lacht> ja, hat so seine Vor- und Nachteile immer alles. Genau. Und man kann auch bei Lungenerkrankungen ähm, einen indirekten Nachweis von Antikörpern im Blut einfach machen. Dass man also einfach Blut abnimmt und das ins Labor schickt und die bestimmen dann eben Antikörper gegen oder beziehungsweise bestimmen, gegen welche Erreger Antikörper im Blut vorhanden sind. Ähm ich habe beim letzten Fall, hatte ich glaube ich auch von erzählt, habe ich so eine gepaarte Serumprobe gemacht, das heißt, ähm Nee, ja, heißt das dann gepaarte Serumprobe? Ne, das heißt dann noch irgendwie anders. Aber ich habe so, so einen Doppelnachweis sozusagen gemacht, um ein bisschen sicherer zu gehen. Ich habe bei den letzten Kälbern, die waren mir persönlich, ich hatte ein bisschen Bedenken, weil die so schlecht dran waren, weil die so schlecht Luft bekommen haben, hatte ich persönlich ein bisschen Bedenken, den Schlauch in den Hals zu schieben, obwohl der Schlauch echt ganz, 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 ganz dünn ist. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass da so eine Riesenröhre reingeschoben wird, aber den dann noch Flüssigkeit reinzuspülen, diesem Stress auszusetzen, sedieren wollte ich es ja auch nicht, das war mir zu heikel. In dem Fall habe ich es dann so gemacht, ich habe einen tiefen Nasentupfer genommen und habe bei den gleichen Kälbern dann auch noch Blut gezogen für einen Antikörpernachweis, sodass ich also einen Erregernachweis und einen Antikörpernachweis habe. Die Antikörper, die werden ja auch gegen die Erreger in der Lunge direkt gebildet und da waren auch tatsächlich ein Antikörpernachweis gegen Erreger, die im Nasentupfer zum Beispiel nicht vorhanden waren. Auch gegen die, aber eben auch noch gegen weitere. Das war dann schon mal ganz aufschlussreich. Also das wäre auch eine Möglichkeit, verschiedene Testverfahren miteinander zu kombinieren, um eine höhere Sicherheit einfach zu haben. Genau, so, das wären jetzt so die, ähm, also ich mache auch nicht bei jeder Lungenentzündung äh, immer Nachweis, aber wenn, sich, ne, wenn man ein einzelnes Kalb eine Lungenentzündung hat, dann behandelt man das und gut. Aber ähm, es gibt ja durchaus auch die Fälle, wo, ich habe gerade momentan zwei so Härtefälle, zwei Betriebe ähm, wo ich jetzt gerade auch dran bin, mir da nochmal ein Konzept zu überlegen, wie wir da weiter vorgehen wollen, weil wo einfach wirklich jedes Kalb krank wird, immer alle. Die sind geimpft, die sind trotzdem krank, es sterben welche, die sind schwer krank, macht keinen Spaß im Moment, da bin ich jetzt gerade dabei nochmal, äh, ja, mich dran zu setzen, da was zu entwickeln, da nochmal Ideen zu sammeln, wie wir da noch weitermachen können, ähm, aber ist jetzt hier, <lacht> tut jetzt hier auch nichts zur Sache, aber das sind so Fälle, da macht man natürlich Erreger nach, weil, ne weil natürlich dann die erste Frage ist, wo kommt es überhaupt her und was können wir jetzt überhaupt tun. Genau. Ähm dann gibt es natürlich noch verschiedene andere Geschichten, die man testen kann. Auch bei Kälbern, gerade bei, also bei den Älteren, ich sag mal so, ab vier bis sechs Wochen fängt das an, kann man auch äh, Parasiten im Kot nachweisen, wenn man den Eindruck hat, das macht Probleme, kann auch bei, bei Kälbern und Jungrindern natürlich auch mal Probleme machen. Ne, gerade wenn die so ein bisschen zottelig aussehen, so ein bisschen mh, so diese Wurmbäuche haben. Manche entwickeln die tatsächlich so ein bisschen, dass die eigentlich gar nicht so. Dick sind die Kälber, aber so einen dicken Bauch haben, kann auch andere Ursachen haben, aber kann auch auf Parasiten mal hinweisen. Ne? Die kann man natürlich auch gut, äh, auch über Antikörper nachweisen tatsächlich, aber eben auch über den Code natürlich. Ähm, gerade bei Parasiten ist es aber auch wichtig, durchaus Sammelkotproben zu nehmen, äh, beziehungsweise wenn man es bei einem Tier wissen möchte, vielleicht über mehrere Tage mal Code zu sammeln. Weil wie gesagt, gerade Parasiten, die werden nicht immer zu jedem Zeitpunkt ausgeschieden. Also da wirklich mal ein bisschen, entweder von mehreren Tieren oder von einem Tier über mehrere Tage Code sammeln. Genau. Ähm, genau, und da kann man auch, man kann einen Antikörpernachweis machen bei Parasiten. Die Regel ist aber eigentlich, dass man wirklich den Code ähm, verschiedenen Behandlungen unterzieht und das dann, also ne, je nachdem, was man da sucht, ob Lungenwürmer oder Magen-Darm-Parasiten, ähm, die dann unter Mikroskop tatsächlich einfach sich anschaut. Ähm. So, was wollte ich jetzt? Eigentlich wollte ich auf noch was hinaus. Genau, BVD hat wir auch schon kurz drüber gesprochen. Das ist ein PCR-Nachweis aus dieser Ohrstanze. Ähm, Pilze, ja, Käberflechte zum Beispiel ist ein Thema, kann man nachweisen. Der Über einen Hautgeschapsel zum Beispiel ähm, ist aber in der Regel nicht nötig, sage ich mal, weil das so charakteristisch einfach ist von den Symptomen her dass man es dann auch einfach behandeln bzw. impfen kann und das dann in der Regel auch gute Erfolge bringt. Es kann natürlich auch mal ein anderer Pilz sein, aber das also ist mir persönlich jetzt noch nicht untergekommen. Man kann theoretisch auch äh, ähm, Hautparasiten nachweisen, ne? sowas wie Milben zum Beispiel. Da müsste man auch tiefe Hautgeschabsel nehmen, also mit der Skalpellklinge so flach über die Haut kratzen und diese abfallenden Hautschüppchen sammeln. Und da muss man auch wirklich kratzen, bis es anfängt zu bluten. Dann ist man tief genug. Die kann man nachweisen. Ähm, Habe ich persönlich bisher auch erst in einem einzigen Fall gemacht, weil es da sehr hartnäckig war. Ähm, ist also jetzt auch nicht unbedingt die Regel, weil auch da die Symptome relativ eindeutig sind und man es teilweise auch schon krabbeln sieht. Also ähm, von daher ist das, das auch nicht so die gängige Sache. Was man natürlich auch noch machen kann, ähm, um mal weg von Erregern zu kommen, ist natürlich eine Messung von Schadgasen zum Beispiel im Stall. Auch das empfiehlt sich manchmal den, bei den Kälbern bei starken ähm, Lungenerkrankungen, äh, Schadga Schadgasbelastung und Luftgeschwindigkeiten mal zu messen. Das ist auch immer noch eine gute Sache. Mhm. Gibt spezielle Messgeräte für, beziehungsweise für Luftbewegung kann man natürlich auch mal einfach so eine kleine, so, so ein Vernebler oder so eine kleine Rauchbombe oder sowas zünden, ähm, um da die Luftbewegungen einfach sichtbar zu machen. Das auch, äh, kann auch sehr, sehr hilfreich sein, sehr aufschlussreich. Ähm, das werde ich zum Beispiel jetzt als nächstes Mal bei den Betrieben da machen, wo ich mit den Kälbern Probleme habe. Mhm. Dann kann man natürlich noch gerade auch bei, im Hinblick auf, Durchfallerkrankungen, aber auch wenn man so immer wieder Käberkrankungen hat, so unspezifisch vielleicht oder untypisch, wo man auch immer mal dran, dran denken kann, wird bei den Schweinen zum Beispiel ganz häufig gemacht. Bei den Rindern kommt es, glaube ich, so langsam immer mehr ins Bewusstsein, dass man zum Beispiel auch mal Tränkeleitungen ähm, beproben kann. Da bildet sich ja auch mit der Zeit ein Biofilm drin, gerade wenn es lange Leitungen sind, dass man an verschiedenen Stellen der Tränkeleitung auch mal äh, Proben nimmt und schaut, was ist denn da eigentlich so drin. Da gibt es ja auch Spüllösungen, mit denen man diese Leitungen dann auch regelmäßig mal reinigen kann. Auch das kann sich mal empfehlen, weil in so einem Biofilm in einer Wasserleitung, boah, da können sich auch die spannendsten Sachen drin tummeln. Also auch das kann man mal, wie gesagt, ist jetzt auch kein Standard, äh, sage ich mal, aber äh, auch an sowas kann man mal denken, wenn man immer wieder Probleme mit Krankenkälbern hat. Ähm, genauso zum Beispiel, äh, vom, vom Tränkeautomat zum Beispiel, die Schläuche, die Leitung und sowas, die sollte man zwar eigentlich einfach regelmäßig reinigen, beziehungsweise die neueren Automaten, die haben eine automatische Reinigung auch drin, äh, da ist das dann wahrscheinlich weniger ein Problem, aber bei älteren Modellen ist das vielleicht auch mal eine Überlegung wert, äh, sowas mal zu machen, ähm, man könnte natürlich, klar, auch in den Nuckeln von den Nuckeleimern zum Beispiel was nachweisen und, 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 äh, man kann Proben an ganz vielen Stellen nehmen, ist gar kein Problem, und ähm, wie gesagt, Wasserleitung durchaus manchmal sinnvoll und auch das Wasser selber. Also ich hatte zum Beispiel, ich habe es einmal erlebt in einem Kälbermastbetrieb, die hatten ganz plötzlich Probleme mit ähm, mit Verdauungsproblemen. Da sind die Kälber, die fingen dann auf einmal an aufzublähen und, also es ging ganz schnell, waren am nächsten Tag einfach tot. Also es war, war ganz heftig. Ähm, nie eine ganze Gruppe, sondern immer wieder so Einzeltiere. Das war ganz komisch. Wir haben da keinen so richtigen Dreh dran gekriegt. Ähm, und die haben dann tatsächlich mal das Wasser untersucht. Wenn, wenn man Stadtwasser hat, ist das in der Regel kein Thema. Da braucht man das normal nicht machen. Ähm, aber die hatten Brunnenwasser. Und ähm, die hatten zum Beispiel Salmonellen dann da drin. Ja, also auch das... Ähm immer mal im Hinterkopf behalten. Das ist natürlich nicht zwingend eure Aufgabe, sondern das sollte dann auch der, der Tierarzt natürlich irgendwie machen oder vorschlagen oder in die Wege leiten. Ähm, aber dass ihr mal so einen Überblick habt, warum euer Tierarzt vielleicht sowas mal vorschlagen könnte oder ähm, vielleicht könnt ihr es ja auch mal vorschlagen, wenn ihr sagt, es könnte sowas in die Richtung sein oder ihr wollt mal was anderes noch getestet haben oder es gibt sonst kein Ergebnis oder was. Einfach mal ein paar Ideen, ähm, was man noch alles testen kann. Man kann echt viel testen. Gut, aber ich denke, bei den Kälbern waren das, glaube ich, so die üblichen, naja, auch ein paar unübliche Dinge, aber ich sage mal so die häufigsten, die wichtigsten Nachweise, die man so machen kann. Und dann ist es natürlich abschließend auch noch wichtig, mit diesem Nachweisen auch was zu tun. Also, dass man dann entweder eine, ähm, ja, entweder Vorbeuge mal, also entweder, also das Erste, was man hat, ist natürlich eine Entscheidungshilfe, wie man akute Fälle behandelt aber man kann dann häufig ja auch Vorbeugemaßnahmen daraus ableiten. Ne? Gerade zum Beispiel bei Durchfall, wenn man jetzt ein Roter oder ein Coronavirus nachweist, dann kann man eine Mutterschutzimpfung anfangen. Wenn man Kryptosporidin nachweist, dann kann man ähm, vielleicht zumindest eine Zeit lang mit äh, Halofuginon oder ähm, einem anderen Mittel, was es mittlerweile gibt, was eigentlich nicht dafür gedacht ist, naja, haben wir jetzt hier gar nicht gesagt, ähm, erstmal vorbeugend arbeiten, ähm, kann spezielle Desinfektionsmittel dann auch einsetzen, wenn man mit Kolis, mit Clostridien zu tun hat oder auch bei Kryptosporidien natürlich, kann man natürlich auch gucken, was kann ich in der Hygiene vielleicht noch verbessern, was kann ich äh, ja, kann ich irgendwie versuchen, bei den Kälbern ein rein- rausverfahren anzustreben, kann ich in der Fütterungshygiene noch was besser machen, ähm, die Eimer häufiger sauber machen, gründlicher sauber machen, wie auch immer, die Nuckel öfter tauschen. Ähm, bei den Atemwegserregern kann ich gucken, gibt es da vielleicht gegen die Erreger, die ich drin habe, eine sinnvolle Impfung, die ich machen kann. Kann ich da eventuell auch eine Mutterschutzimpfung anfangen? Ähm, kann ich am Stallklima noch was verbessern, an der Besatzdichte, wie auch immer? Also man sollte dann mit diesen Erregernachweisen natürlich auch entsprechend was anfangen. Sowohl ihr als auch natürlich der Tierarzt. Ähm, am besten irgendwie im gemeinsamen Gespräch, dass man da sinnvoll irgendwie... Maßnahmen dann erarbeitet, die umsetzbar sind und die auch wirksam sind dann. Klingt immer so einfach und so schön ist es manchmal gar nicht. Wie gesagt, ich habe da auch gerade meine zwei Betriebe, wo ich mir die Zähne ausbeiße. Aber wir bleiben dran. Ähm, da auch nur noch die Bitte an euch, weil ich da auch mit dem einen Betrieb zumindest gerade so ein bisschen immer Diskussion habe. Der möchte gerne was gemacht haben. Und ich kann auch mal viel vorschlagen, aber dann muss natürlich auch mal was umgesetzt werden. Das bringt dann nichts, wenn ich was vorschlage und das heißt ach ja, das haben wir schon mal irgendwann gemacht, das hat aber gar nichts gebracht. Ja, das war aber vor fünf Jahren. Vielleicht ist die Situation ja jetzt anders. Oder vielleicht bringt es jetzt doch was. Vielleicht haben sich die Erreger geändert. Ich weiß ja nicht, was vor fünf Jahren war. Da war ich in dem Betrieb noch nicht. Keine Ahnung, was da war. Ich kann jetzt nur mit dem arbeiten, was ich jetzt habe, mit den Erregern, die ich jetzt habe, meine Meinung dazu sagen. Aber wenn dann halt häufig auch gesagt wird, ach meinst du, das bringt zu so viel oder ähm, ne, oder wie gesagt, haben wir schon mal gemacht, hat nichts gebracht. Ja gut, ne, dann <lacht> muss ich auch irgendwann, also es gibt halt auch nur gewisse Sachen, die ich vorschlagen kann und irgendwann ist dann auch Ende und irgendwas davon muss dann entweder umgesetzt werden oder man muss damit leben, wie es jetzt ist. Alles, also beides geht nicht. Nichts tun und erwarten, dass es besser wird, äh, hat noch nie funktioniert. Von daher ähm, auch ein bisschen mal auf den Tierarzt vertrauen, auch mal Sachen ausprobieren einfach. Es kann sein, dass nicht sofort jede Maßnahme was bringt. Ne? Also es kann sein, dass ihr irgendwas ändert und es tut sich überhaupt nichts. Das ist möglich. Da muss man das Nächste probieren. Und ich würde auch nie zu viel auf einmal, sondern nur mal so ein, zwei Sachen, dass man nachher auch nachvollziehen kann, was davon hat denn jetzt wirklich was gebracht und was können wir weglassen, weil es nicht, nichts gebracht hat. Also nicht gleich den kompletten Stall auf den Kopf stellen, sondern wirklich mal mit ein, zwei Sachen anfangen, die aber auch konsequent mal eine Weile machen und äh, ja, dann eben gucken, hat sich was geändert oder nicht. Wenn nicht, probieren wir das Nächste. Und wenn doch, dann ist doch gut. Dann lassen wir es so. Können vielleicht trotzdem noch was dabei machen. Ja, aber wie gesagt, auch ruhig mal, zumindest, also wenigstens die Sachen, die auch wirklich realistischerweise für euch umzusetzen sind, die auch wirklich einfach mal machen, ähm, ausprobieren. Man muss ne, auch der Tierarzt ist nicht allwissend, auch der muss sich da rantasten manchmal. Äh, jeder Stall ist unterschiedlich, jede Situation ist mal unterschiedlich. Also ne, man kann immer schlaue Tipps geben, letzten Endes muss es ausprobiert werden. Was bei dem einen wunderbar funktioniert, bringt bei dem anderen gar nichts und andersrum ist einfach so. Und da muss man halt einfach sich auch mal ein bisschen durchprobieren, bis man so sich der Sache ein bisschen angenähert hat. Das noch als kleines Abschlusswort dahinter, falls mal euer Tierarzt was sagt und es bringt nichts ja, das passiert. Das ist so. <lacht> Gut, dann so viel erstmal dazu. Nächste Woche, denke ich, machen wir bei den Kühen weiter. Vielleicht mache ich, überspringe ich auch eine Woche, mache übernächste Woche die Kühe. Das überlege ich mir noch, wie ich lustig bin. Auf jeden Fall kommt das bei den Kühen natürlich auch nochmal. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal eine wunderschöne Restwoche mit ganz vielen gesunden Kälbern, bei denen überhaupt keine Proben genommen werden müssen. Und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Oh, wenn ihr noch Lust habt, bis zum 24.01. kann man sich noch für meinen Frischmelker-Online-Kurs anmelden. Da könnt ihr gerne mal auf theo.farm vorbeigucken, würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten danke fürs Zuhören und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.